0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen zu Ressourcen-FM, dem Podcast über Material- und Energierohstoffe. Mein Name ist Martin Hillenbrand und ja, heute am 1.5.2020 habe ich es endlich mal wieder geschafft, eine Podcast-Episode aufzunehmen. Es war jetzt seit Januar leider äh, im Pausenmodus, insbesondere weil ich jetzt äh, mehrfach krank geworden bin, kein Corona, ähm, und meine Masterarbeit geschrieben habe. Ja, außerdem muss ich jetzt offenlegen, ich arbeite mittlerweile ähm, Vollzeit für den Verein für Umweltmanagement und Nachhaltigkeit in Finanzinstituten. Dementsprechend könnte es sein, dass ich einen potenziellen Interessenkonflikt bei manchen Themen habe. Aber heute äh, ist das bei mir nicht der Fall. Ich habe heute nämlich einen äh, Gast hier ja, zu Gast, und zwar den Pascal. Der Pascal, den kenne ich schon ein bisschen länger. Der ist mittlerweile, ja, Pascal, korrigiere mich, ob ich das sagen kann. Aber du bist eigentlich im Finanzmarkt aktiv, bist dort selbstständig und das ist auch deine Haupteinkommensquelle, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
1: Ja, ist korrekt, ja.
0: Also was genau machst du denn im Finanzmarkt? Also man muss vielleicht dazu sagen, heute wird es ein bisschen um den WTI gehen, Erdölsorte, die hier in diesem Podcast in der vorherigen Episode auch schon mal angesprochen wurde. Und ähm, ja, ich habe mir den Pascal eingeladen, weil es hier in den letzten Tagen und Wochen ja ein paar interessante Verschiebungen gab, nennen wir es mal so, oder ein paar interessante Entwicklungen gab und ich mir dachte, okay, ich hole mir da lieber den Vollprofi, der da ein bisschen mehr dazu sagen kann. <lacht> Hallo, erstmal danke für die Einladung.
1: Erstmal danke für die Einladung, Martin. Ähm, Also freut mich wirklich, mich mit dir auch mal ums Thema Rohstoffe auszutauschen. Wir haben das ja schon öfter geplant und haben uns auch immer mal wieder dazu ausgetauscht, Äh, aber ist bisher nie dazu gekommen, dass wir mal eine Podcast-Episode zusammen aufnehmen. Deshalb freut es mich umso mehr, dass es heute klappt. Und wie du schon gesagt hast, 1. Mai, alles neu macht der Mai, sage ich immer. Da passt es ja dann ganz gut, dass wir das heute machen und dass es auch heute zeitlich passt. Äh, Du hast ja das Wichtigste schon gesagt. Ich bin äh, selbstständiger Trader, das heißt, ich bin in dem Sektor aktiv, jetzt nicht nur im Rohstoffbereich, auch mit äh, Optionen, mit Aktienoptionen, mit Future-Optionen, auf Indizes natürlich auch, aber mhm. natürlich auch eben im Rohstoffbereich, da handle ich entweder Future-Optionen oder die Futures selbst auf die auf die Rohstoffe. Deshalb kenne ich mich damit aus. Ich bin jetzt nicht der ausgewiesene Ölmarktexperte, das jetzt sicherlich nicht, aber ich habe schon sehr viel äh, Öl gehandelt, insbesondere die Sorte WTI und ähm, ja, deshalb kenne ich auch die Hintergründe relativ gut von den Preisentwicklungen und warum es halt die ein oder andere, andere Richtung manchmal einschlägt.
0: Da können wir gleich vielleicht auch einhaken.
1: Also vielleicht
0: sollte man als erstes mal einen Disclaimer vorschieben. Alles, was wir hier sagen, ist natürlich keine Handelsempfehlung. Also wenn ihr darauf handelt oder irgendwas äh, am Markt macht, dann ist das euer eigenes Risiko. Ähm, auch wenn wir jetzt hier äh, Rohöl besprechen und vielleicht sagen, okay, hier hätte man Geld verdienen können oder verlieren können. Wenn ihr das macht, seid ihr rechtlich, äh, ja, macht ihr das auf eigene Verantwortung. Ja. Ähm, Ich denke, Pascal, äh, alles, was Pascal auch sagt, ist eben auch auf eigene Verantwortung. Also äh, das als kleiner Disclaimer im Vorfeld. Ja, Pascal, was ist denn in den letzten Wochen und Tagen passiert? Wir hatten ja schon mal kurz darüber gesprochen. Und zwar gab es am Montag, der 20.04. war das, glaube ich. Ähm, Korrekt, ja. Nee, 19.04. war es, gell? Da gab es eine interessante Entwicklung im Mhm. WTI. Und zwar äh, hatte der negative Preise auf einmal.
1: Ja, das war der 20. war der Montag, 19. Okay. war noch der Sonntag, aber äh, es gab ja schon die letzten Wochen einen sehr starken Preisverfall bei Rohöl, wer das beobachtet hat in der Presse, man spricht ja eigentlich immer von dem Rohölpreis, mhm. aber die, den Rohölpreis gibt es so ja eigentlich nicht, denn eigentlich wird Rohöl über sogenannte Future-Kontrakte gehandelt, äh, du hast es wahrscheinlich auch schon angesprochen in deinen Podcast-Folgen, mhm. äh, sprich es geht darum, dass die diese Produkte auf Termin gehandelt werden. Also ich lege heute einen Preis fest für eine zukünftige Lieferung ja. und ähm, hier spricht man, wenn man vom Ölpreis spricht, meistens vom sogenannten Frontkontrakt, also dem Kontrakt äh, der Handelsvereinbarung, die zunächst fällig ist, also mit dem nächstfälligen Liefertermin. Und hier war das entsprechend der Mai-Kontrakt, also der läuft im April entsprechend aus, eben hier am 21. April läuft dieser Mai-Kontrakt aus, der dann im Mai zur Lieferung fällig ist, beziehungsweise zur Abnahme dann fällig mhm. ist, je nachdem, welche Seite man einnimmt. Wichtig zu wissen ist, das ist quasi der Frontkontrakt gewesen bis zum Freitag, den 17. April. Das heißt, auf diesen Preis hat quasi die ganze Welt geschaut, wenn man auf die Sorte WTI, die ja in den USA die Hauptsorte ist, entsprechend äh, ja, die betrachtet hat, die gehandelt hat. Und ab dann war Juni der Frontkontrakt. Das heißt, dann hat sich die Aufmerksamkeit wegbewegt auf die nächste Fälligkeit, weil in den letzten zwei Tagen äh, des Handels eigentlich relativ wenig Liquidität da ist. Sprich, diejenigen, die keine physische Lieferung oder Abnahme wollen, die schließen ihre Handelsvereinbarung in diesem Mai-Future und rollen den auf die nächste. Fälligkeit nennt man das. Sprich, wenn ich einfach in Öl investiert war, eine Position. Long hatte, also den Ölkontrakt gekauft hatte, dann verkaufe ich den wieder und kaufe eben die nächste Fälligkeit Juni. Also das machen die meisten eben bis zu diesem Freitag, wenn der Frontkontraktwechsel dann erfolgt ist und in den letzten zwei Tagen sind nur noch sehr wenige Marktteilnehmer da, mhm. deshalb spricht man davon, dass der Markt äh, relativ illiquide ist und die wenigen Marktteilnehmer, die dann keine physische Lieferung wollen, die müssen eben schauen noch, wie sie aus dem Kontrakt herauskommen, sprich ihre Position glattstellen, nennt man das im Fachjargon, also eben entsprechend die Gegenposition wieder einnehmen, um ihre Handelsposition zu schließen. Und das führte dann zu diesem sonderbaren Effekt, den du angesprochen hast, dass der Ölpreis erstmals negativ geworden ist. Wie gesagt, es war nicht der Frontkontrakt, auf den eben die ganze Welt geschaut hat, aber trotzdem, weil der Preis negativ wurde, erstmalig äh, bei einem Rohstoff, was man ja vorher nie gedacht hat, weil man dachte, es ist ja eigentlich billiger, den zu verschenken. Aber selbst bei Rohstoffen gibt es diesen Fakt, dass äh, es so wertlos ist, dass es niemand haben möchte. Und Rohöl kann man nun einfach nicht in die Umwelt kippen. Also können schon, aber es ist natürlich Nicht, ja, äh, eine auch. schlechte Idee, und, äh, Genau, und deshalb äh, ja, kam es zu diesem Fakt, dass halt aufgrund der Illiquidität äh, und eben das, man nennt das Settlement, also der Preisfestlegung zum Tagesende, das ist immer 20.30 Uhr, wird quasi dann der Settlement Preis von der Börse festgelegt und zu diesem Zeitpunkt, ab 20 Uhr, war das, wo es einen massiven Preisauffall gab. Wir hatten das schon den ganzen Tag über, also am Freitag zuvor, den 17. April, hatten wir, wenn ich mich recht erinnere, bei um die 18 Dollar äh, pro Barrel geschlossen. Also ein Barrel, das sind 159 Liter, so ein Fass, ja, ungefähr mit 159 Litern drin. 159, und, ja. Ähm, ja das ist äh, also entsprechend eine Kontraktgröße, ein Future-Kontrakt sind 1.000 von diesen Fässern. Ja? Ja. 1.000 mal 159 Liter, also 159.000 Liter. Das ist also schon eine gigantische Menge. Und ein solches Fass, das hat eben 18 Dollar noch am Freitag gekostet, mal 1.000 entsprechend, ja also dann entsprechend 18.000 Dollar pro Kontrakt. Und am Montag ist dieser Preis rapide in den einstelligen Bereich gefallen und hat um 20 Uhr dann die 0 dollar grenze unterschritten und hat sich dann in den letzten 30 Minuten bis zum Settlement in den negativen Bereich bewegt und zwar bis runter auf minus 40 Dollar war der Tiefpunkt, um dann um 20.30 Uhr zum Settlement entsprechend zum Abrechnung zur Abrechnungsperiode dabei minus 37 Dollar und 63 Cent zu schließen. Mhm. Also enorm äh, im negativen Bereich, was sich niemand hätte vorstellen können, dass wir uns binnen ich glaube es waren 20 oder 25 Minuten ja. von der Nuller Marke bis so weit in den negativen Bereich bewegen. Äh, was heißt es jetzt, einen negativen Preis äh, da festzulegen? Das heißt einfach, dass diejenigen, die Öl Liefern und abzugeben haben, dass die noch Geld drauflegen, dass es ihnen jemand abnimmt. Das klingt absurd. Man fragt sich, wie es zu so einer Situation eigentlich kommen kann und das liegt einfach daran, dass die Öllager sehr voll sind, insbesondere in den USA natürlich, wo Corona auch voll zugeschlagen hat und wo die Wirtschaft eben lahmgelegt worden ist, das heißt keine Flugverbindung mehr, keine große Nachfrage nach Benzin, also haben die Raffinerien keine Nachfrage nach Rohöl, sprich das Ganze, was gefördert wird und da wird ja sehr viel gefördert. Die USA sind ja in den letzten Jahren zu einem der größten äh, Exporteure von Rohöl, auch avanciert, weil sie so viel Fracking betrieben haben. und äh, die Quellen sprudeln weiter und die kann man auch nicht so einfach stoppen, also das ist ein bisschen, wie man man sich das vorstellen kann, wie wenn wenn ein Windrad sich dreht, also man kann es nicht einfach äh, ausschalten und stoppen oder so ein Atomkraftwerk nicht einfach mal schnell runterfahren, Mhm. das produziert halt Strom und der muss dann auch irgendwo hin, den kann man auch nicht einfach in die Erde ableiten und so ist es ein bisschen mit äh, mit den Ölraffinerien dort auch, die müssen einfach fördern und die kann man nicht einfach anhalten und das Öl muss dann entsprechend auch irgendwo gelagert werden, das ist das Problem und selbst bei den niedrigen Preisen, wo man eigentlich sagen würde, es macht wirtschaftlich keinen Sinn, weil die mit jedem Barrel, das sie fördern, Verluste machen, müssen sie trotzdem gucken, dass sie ihre Kredite noch bedienen und deshalb ein bisschen Cashflow machen. Ja. Nur die Lagerung ist dann das Problem. Und wenn die Lager voll sind, dann passiert eben das, was passiert ist, dass gerade in so einem illiquiden Markt in den letzten zwei Handelstagen dann der Preis sogar ins Negative gehen kann. Die Börse hat ja das schon lange angekündigt, dass das möglich ist, zu negativen Preisen zu handeln. Aber viele Brokerhäuser, viele Handelshäuser waren davon völlig überrascht. Die Systeme waren nicht darauf ausgelegt, zu negativen Preisen Orders eingeben zu können. Sprich, die Leute, die hier Long-Positionen hatten, die also die Kontrakte gekauft hatten, die konnten die nicht mehr losschlagen, weil sie gar keine Orders eingeben konnten zu negativen Preisen und äh, saßen auf ihren Positionen fest. Also auch da eine enorm Verrückte Situation, wenn der Preis so schnell in den negativen Bereich geht und man dieses Risiko nicht mehr managen kann. Das ist eigentlich eine sehr absurde und verrückte Situation und wird natürlich auch zu einem großen Schaden auch noch bei den Brokerhäusern führen im Nachgang. Ich hatte jetzt auch gehört, dass die Börse ähm, diese
0: Möglichkeit für negative Preise, also wird ja an der Namex gehandelt, äh, WTI in Amerika, ähm, dass sie das erst seit kurzem eigentlich auch eingeführt haben. Also, dass es theoretisch ja schon immer möglich ist, aber dass sie das auch technisch erst vor kurzem eingeführt haben und es deswegen m- teilweise überraschend war, dass es gekommen ist, aber ich habe jetzt auch ein paar Statements von der CFTC, also der... Ähm ja, der Überwachungsbehörde, der Handelsbehörde für Future- und Terminmarktkontrakte äh, gelesen, dass die damit eigentlich auch schon fast gerechnet hatten, weil eben im Spotmarkt über die letzten Tage und Wochen hinweg, ähm, ja, die Preise auch sehr stark gefallen sind und hier eben auch teilweise es vorgekommen ist, dass ähm, jetzt nicht unbedingt Negativhandel stattgefunden hat, aber schon an der Null-Dollar-Grenze äh, sehr stark gekratzt wurde, ja, weil, du hast es ja auch schon angesprochen, die Läger in, ähm, oder die Lager in Amerika sind insbesondere eben das äh, kann man sagen Zentrallager in Cushing Oklahoma also ist ja eigentlich ja, das es ist
1: nicht das größte Lager, nee. aber es ist das vielleicht wichtigste Lager, weil dort eben für diesen Terminkontrakt WTI eben die Lieferung und Abnahme erfolgen muss. Das ist natürlich fe- äh, festgelegt, das ist standardisiert und deshalb ist es ja an ja der Börse handelbar. Ja, man muss ja immer bedenken, ja. das wird ja in Abwesenheit gehandelt, weil es eben standardisiert ist, sprich, das ist immer dieselbe Sorte Öl, die die gleiche Qualität hat und ich weiß genau, wo ich das anliefern oder abnehmen muss und das ist eben der Ort Cushing, also das ist so ein verschlafenes Nest in Oklahoma, äh, ungefähr 1000 Kilometer im Inland vor der Küste weg vom Golf von Mexiko. Äh, deshalb auch nicht so einfach zu erreichen, wenn man das verschiffen möchte woanders hin. Ja. Äh, also an irgendeine andere Raffinerie in einem anderen Land vielleicht, dann, dann funktioniert das nicht so, nicht so einfach und man müsste da eben noch mal Zusatzkosten aufwenden, um das durch eine Pipeline ans Meer erstmal zu bringen und dann mit dem Schiff äh, weiterhin woanders hinzubringen, was ja auch noch mal Kosten bedeutet. Und das ist mit ein Grund, warum die Sorte WTI auch deutlich niedriger notiert als zum Beispiel die europäische Sorte brennt, aus der Nordsee, die ja die bedeutendste Sorte ist weltweit. Also zumindest, wenn man vom Ölpreis spricht, meint man meistens, die Sorte brennt. Aber die zweitwichtigste, würde ich mal sagen, ist dann direkt dahinter WTI aus den USA. Aber die Differenz zwischen beiden Sorten, die war in der Spitze sogar 7 oder 8 Dollar Unterschied, was natürlich wow. sehr extrem ist, wenn man bedenkt, dass eigentlich aus dem Produkt trotzdem nachher dasselbe entsteht, nach der, wenn man das in der Raffinerie gibt. Es sind beides leichte Rohölsorten. Man nennt die amerikanische WTI-Sorte zwar Sweet Crude, äh, weil sie ähm, ein bisschen schwefelhaltiger ist als die Sorte Brennt. Aber äh, trotzdem ist das ja, im Grunde genommen sind es beides äh, leichte Rohölsorten, die eben äh, gleich oder ähnlich verarbeitet werden. Und deshalb rechtfertigt das im Grunde genommen nicht so einen großen Preisunterschied, der aber wie gesagt daher kommt, dass zum einen die Lager extrem voll sind in den USA und entsprechend auch die Lieferung in Cushing erfolgt, was eben weit weg ist äh, vom, vom, der, vom Meer. Und deshalb ist natürlich dann die Transportkosten noch mal höher, wenn man das äh, wegtransportieren muss und verschiffen muss. Und man hat es ja auch in der Presse jetzt gesehen, wie viele Öltanker weltweit momentan auch vor den Häfen ankern. Äh, Allein in Los Angeles sind äh, über 20 Öltanker äh, vor der Küste, die einfach nur darauf warten, Öl abladen zu können. Äh, Und ja, das sind natürlich extreme Mengen an Rohöl auf den Tankern. Und das kostet natürlich, die dort zu lagern. Also sei es jetzt auf den Tankern oder an Land, das verursacht Kosten. Und gerade wenn die Lager so voll ist, dann verlangen die natürlich auch höhere Mieten. Und die können natürlich sehr, sehr teuer werden. Also so ein Öltanker, äh, der durchaus mal eine Million Barrel Öl äh, an Bord haben kann, der kostet am Tag in der Regel zwischen 35.000 und 40.000 Dollar Miete. Und äh, das ging jetzt in der Spitze hoch bis eine Viertelmillionen Dollar pro Tag ja, ja. an Tankermieter. Das ist natürlich sehr extrem. Und das erklärt vielleicht auch ein bisschen, warum die Preise so niedrig geworden sind beziehungsweise in den negativen Bereich gingen. Weil was ist die Alternative, wenn ich äh, keinen Lagerplatz vorher angemietet habe oder keinen zur Verfügung habe, muss ich mir einen organisieren und so kurz... Kurzfristig ist das eben relativ teuer, also kann ich mir überlegen, dann bezahle ich lieber jemand anders dafür, der mir das dann abnimmt und der dann ein Lager hat oder sich das organisiert. Ja,
0: ungefähr 80 Millionen Barrel sind äh, möglich in Amerika zu speichern, 35 Millionen davon eben, soweit ich das jetzt weiß, in äh, Cushing selbst. Äh, Allerdings ist wohl auch das Problem, dass äh, Cushing auch mit mit Pipelines und Co. relativ schlecht angebunden ist an die Häfen und deswegen selbst wenn man ähm, in Cushing jetzt äh, sagt, okay, ich liefere das direkt weg, selbst wenn ich irgendwo ein Schiff habe, auf das ich es theoretisch hinbringen könnte, kriege ich es aktuell äh, wohl sehr schlecht eben Dort weg und die Lager, in, oder die Lager in Cushing sind, soweit ich das weiß, ziemlich voll. Was jetzt auch zusätzlich dazu kommt, ist, dass im Februar mehr Importe aus Kanada angefangen haben, eben nach Cushing. Die TransCanada Corp hat hier eine neue Pipeline gebaut, die aktuell 600.000 Barrels pro Tag zusätzlich auf den Markt wirft hätte man vielleicht vorher auch sich ein bisschen äh, durchrechnen können. Ich meine, es ist ja jetzt schon seit auch ein paar Monaten so, dass die ähm, immer mehr gelagert wird. Und äh, jetzt kommt ja auch noch dazu, dass wir aktuell die Wartungssaison haben bei den Raffinerien in Amerika und eben einige Raffinerien auch runtergefahren sind. Also wenig Transportkapazitäten, nie, also volle Lager, äh, immer noch mehr Öl, was hier auf den Markt geworfen wird. Zusätzlich, wie du schon gesagt hast, äh, die Fracking-Unternehmen wollen ja natürlich auch weiter produzieren. Die sind ja auch ganz oft eben mit sehr viel Fremdkapital finanziert und ähm, ja, insgesamt eben auch, dass wir hier das Öl nicht wegtransportieren können und das ist jetzt hier am Montag äh, eben darin gemündet, dass die Preise negativ geworden sind. Da muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, der Unterschied, es gibt ja einige Finanzinvestoren oder Spekulanten, die haben gar kein Interesse daran, dass sie das Öl ausgeliefert bekommen. Deswegen hast du ja auch gesagt, die versuchen eigentlich schon rechtzeitig aus dem Markt rauszukommen, eben ihre Position glattzustellen. Und die, die jetzt noch im Markt drin waren, die eben diese negativen Preise am Montag noch hatten, was waren das dann für Händler? Kann man da sagen, das sind alles Händler, die eigentlich auch mit dem ähm, Rohl arbeiten? Oder waren da immer noch auch noch einige Spekulanten mit dabei?
1: Es sind beides. Also normalerweise sind in diesen letzten zwei Tagen relativ wenige Kleinanleger dabei, weil die normalerweise von den Handelshäusern dann nicht mehr zum Handel zugelassen werden, mhm. deren Positionen werden vorher liquidiert. Das hängt damit zusammen, dass natürlich der Rohölkontrakt, dieser Future-Kontrakt an der Börse eben physisch geliefert wird und mhm. die Brokerhäuser, die, die lassen das nicht zu, ja, weil sie ja wissen, dass ihre Kunden in der Regel Kleinspekulanten sind und die eben gar nicht in der Lage sind, Öl abzunehmen oder zu liefern. Deshalb werden die dann rechtzeitig aus den Positionen liquidiert, also zwang und Das geschieht in der Regel am Montagvormittag bereits. Das heißt, die waren zu dem Zeitpunkt nicht mehr drinnen. Aber es gibt noch einen kleinen Rohölkontrakt, den sogenannten QM. Mhm. Ähm, da hat man sozusagen die halbe Größe eines vollen Rohölkontrakts, also anstatt 1000 Barrel eben nur 500. Und der hängt aber quasi am großen Kontrakt dran. Also der Preis ist der gleiche ja. äh, und auch der Settlement-Preis der gleiche. Und den konnte man tatsächlich noch handeln bis Montagabend der settelt allerdings am Montag dann final und wird dann auch Cash abgerechnet. Da kommt es also dann nicht zu einer physischen Lieferung von Rohöl. Und da konnten auch noch viele Kleinspekulanten drinnen sein, was auch äh, der Fall war. Äh, man hat es auch gesehen, in China wurden äh, Produkte verkauft an chinesische Anleger äh, mit in, in, in signifikanter Höhe, mehrere Millionen Dollar umgerechnet, ähm, wurden da investiert. Also mhm. das wurde da verkauft wie so eine Goldanlage, sage okay. ich mal. Ja, also was, was solide ist, weil Öl wird ja eigentlich immer gebraucht. Okay. geht man ja auch von aus. Und da kam niemand auf die Idee, dass das in einen negativen Bereich gehen könnte. Das Problem war, äh, dieses Produkt hatte noch in den My Future investiert und ja. war noch nicht gerollt. Sprich, äh, oh. die waren halt dann voll erwischt, weil die auf den negativen Preis dann ähm, ja, die Produkte gepreist haben. Das heißt, die Anleger haben nicht nur Geld verloren, sondern waren am Ende mit den Konten sogar im Minus. Also das war dann wirklich sehr dramatisch für die, äh, weil, wie gesagt, die nicht rechtzeitig gerollt hatten. Aber ich meine, wer konnte es auch vorher wissen, wenn der Preis freitags noch bei 18 Dollar stand. Klar. Und erstaunlicherweise, der Dienstag drauf, ja, also der finale Handelstag des physischen Rohölkontrakts, ja, der physisch geliefert wird, war dann 9 Dollar. Da bei der Schlussabrechnung dienstags war der 9 Dollar. Da war der wieder im positiven Bereich. Also da sieht man mal, was für extreme Bewegungen da waren und wie extrem in Panik die Marktteilnehmer da geraten sind, die eben keine physische Lieferung oder Abnahme haben wollten. In der Regel ist es so, dass zwischen 3 und 5 Prozent der Kontrakte am Ende nur zur physischen Auslieferung kommen. Der Rest sind Absicherungsgeschäfte, sogenannte Hedging-Geschäfte. Beispielsweise kann man sich das so vorstellen wie die Lufthansa, die ja Kerosin braucht für ihre Maschinen. Die haben meistens langfristige Abnahmeverträge für das Kerosin. Und jetzt können sie eben hergehen und sich an der Börse hedgen, also absichern gegen steigende oder fallende Preise. Also gegen steigende brauchen sich in der Regel nicht absichern. Sie haben ja einen langfristigen Abnahmevertrag für Kerosin. Aber Mhm. wenn jetzt der Preis fallen sollte, dann müssen sie sich dagegen versichern. Warum? Weil sie ja sonst zu viel bezahlen in ihrem langfristigen Abnahmevertrag und nicht mehr konkurrenzfähig wären gegen andere Fluggesellschaften, die vielleicht keine langfristigen Abnahmeverträge haben. Also können sie sich hier eben absichern gegen fallende Preise. Ähm, Hat die Lufthansa hier aber in dem Fall nicht gemacht gehabt, sondern sie hat eben langfristig ihre Lieferverträge eingekauft über die Börse und zwar Mhm. zu 50 bis 60 Dollar. also da, wo wir eben vor Corona waren, also relativ teuer. Man kann sich vorstellen, jetzt stehen wir bei unter 20 Dollar des Berre, was das eben an Kosten verursacht, zusätzlich dazu, dass die Lufthansa eben derzeit kaum äh, Flieger in der Luft hat, beziehungsweise kaum Passagiere befördert und das schlägt natürlich zusätzlich zu Buche. Und solche Kunden, eben solche Hedger, ja, wie die Lufthansa, die sind dann eben daran interessiert, nicht die Auslieferung zu bekommen am Ende, sondern dann ihre Hedge-Position äh, rechtzeitig glattzustellen, bevor es eben zu einer Auslieferung käme. Ja? Und diese Leute bzw. diese Händler müssen dann in den letzten Tagen spätestens ihre Position glattstellen, bevor es dann tatsächlich zur Lieferung käme. Und die kommen dann extrem unter Druck, wenn sie merken, oh je, der Preis geht gegen Null oder ins Negative, mhm. dann wird das richtig teuer für die. Muss man vielleicht auch dazu
0: sagen, dass soweit also soweit ich das jetzt weiß, das ist mein letzter Stand aus dem Studium noch, dass es für Kerosin, diese Absicherungs Produkte gar nicht gibt, sondern dass die Lufthansa das über, vor allen Dingen, ich glaube Heizöl macht, weil Heizöl und Kerosin relativ ähnlich ist und auch eine ähnliche Preisentwicklung hat und äh, die das deswegen darüber absichern und deswegen dann eben auch diese physische Lieferung nicht wollen, ja, weil die haben ja jetzt kein Heizöllager irgendwo rumstehen, ja. ja.
1: Ja, genau. Aber wie gesagt, selbst bei Kerosin wäre es nicht in ihrem Interesse, weil sie in der Regel ja. mit den Lieferanten an den Flughäfen vor Ort Verträge haben. Deshalb ist das ein reines Hedging-Geschäft, wo sie sich eben absichern äh, gegen die Preisschwankung, die sie dann haben im Einkauf bei ihren Lieferanten. Ja, das wird einfach so betrieben und da wird, werden dann eben Substitute genommen äh, beziehungsweise Dinge, die eben relativ ähnlich sind. Du ja. hast schon gesagt, der Heizölkontrakt oder eben was ein bisschen liquider gehandelt wird, eben das, der Rohölkontrakt. Ja. Und man muss noch dazu sagen, ähm, im Grunde, wenn
0: die nicht hedgen, also wenn sie sich nicht absichern, dann spekulieren sie ja. Also klar, das sieht nicht nach Spekulation aus, aber im Endeffekt ist es ja eine Form von Spekulation, die sie damit dann betreiben.
1: Ja, es ist einfach ein Risiko, dass sie nicht absichern, dass sie dann damit bewusst eingehen. Es gibt Fluggesellschaften, die machen das. Ja, Die sagen einfach, wir gehen das Risiko ein, äh, dass der Ölpreis halt dann gegen uns sich entwickelt. Äh, damit müssen sie dann halt leben, weil die Absicherung ist ja genauso ein Risiko, weil sie zahlen ja für diese Versicherung auch etwas. Das kann ja. ja gegen sie laufen, wie man jetzt gesehen hat bei der Lufthansa, also kann das auch wiederum Kosten verursachen. Deshalb ist es immer so eine Abwägungssache. Manchmal sichern die auch nur einen Teil ab und nicht mhm. alles von ihren ja. Geschäften, ja, um dann so ein Mittelding zu haben, ein bisschen abgesichert zu sein und ein bisschen das Risiko halt äh, offen zu haben. Wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel Lufthansa bleiben. Die Lufthansa
0: operiert ja vor allen Dingen in Europa, klar auch in Amerika. Aber ich würde jetzt einfach mal annehmen, dass die sich wahrscheinlich eher ähm, im Brenn Rohölbereich bewegen ja und eher den handeln als den WTI selbst. Jetzt ist es ja so, wir haben gar nicht so einen großen Ausschlag gesehen ähm, im Brennmarkt wie jetzt im WTI-Markt. Klar, wir haben jetzt auch darüber gesprochen, dass der WTI vor allen Dingen eben im Landesinneren von Amerika ausgeliefert wird. Ähm, Brent und WTI sind ja jetzt eigentlich nicht wirklich groß unterschiedlich von der Chemie her, ja? Ich glaube, äh, WTI hat einen Schwefelgehalt von 24 Prozent, Brent von 37. Also die sind in der Größenordnung ungefähr gleich, ja. Ähm, trotzdem ist es ja wohl so, dass WTI vor allen Dingen in Amerika verbraucht wird und die Raffinerien dort da eben darauf ausgerichtet sind, und Brent ist ja eher eine international gehandelte Rohölsorte, insbesondere ja auch im, im ähm, nahen Osten, ja. Ähm, Deswegen sagt man ja eigentlich auch immer, dass WTI eigentlich stabiler ist, weil es eher nur von Amerika abhängig ist und Amerika natürlich äh, ein bisschen stabiler ist als jetzt der Nahe Osten, wenn man jetzt äh, ja, sich die Ölversorgung anschaut.
1: Mhm. Mit dazu spielt halt glaube ich auch noch rein, dass Brennt halt eigentlich eine auslaufende Sorte ist. Also es gibt halt nur noch sehr wenige Bohrlöcher, die Brennt fördern und die letzte Ölbad. Plattform, die das noch tut, ist auch quasi am Ende. Also ähm, auf absehbare Zeit wird es das brennt eigentlich so nicht mehr geben. Ähm, man wird es wahrscheinlich umbenennen müssen mhm. dann, äh, von einer anderen Sorte, die eben dann noch in Betrieb ist äh, und dann noch gefördert wird. Aber die Sorte brennt, ist sozusagen ein Auslaufmodell, äh, was eben mit dazu führt, dass hier nicht so viel auf dem Markt ist wie von WTI und wie du schon gesagt ah, okay. hast, das wird in Rotterdam angeliefert, ist dadurch auch viel einfacher verschiffbar äh, und hat eben dadurch auch nicht so hohe Kosten, das wegzutransportieren vom Lagerort.
0: Aber was werden wir dann sehen? Also wenn jetzt Brent ausläuft, wird es dann eine neue Rohölsorte sorte geben, wenn dann andere Rohölsorten. es gibt ja noch welche irgendwie Urals oder sowas aus Russland oder irgendwo. Ja, es gibt no? weltweit
1: äh, hunderte verschiedene genau. Sorten. Das äh, Entscheidende ist halt, dass die meistens nicht so nachgefragt sind oder nicht so qualitativ gut verarbeitbar mhm. sind, dass man die dann auch für den Börsenhandel zulässt mit Future-Kontrakten. Ähm, deshalb die bekanntesten sind halt einfach Brent und WTI, aber ich denke mal, dass Brent dann einfach ersetzt wird vom Namen her durch eine andere okay. äh, Sorte, die halt dann weiterhin nachgefragt wird und auch gefördert wird. Ähm, das wird kein, keine große Sache sein, denke ich.
0: Okay, verstehe. Ähm, vielleicht gehen wir jetzt auch nochmal darauf ein, auf, auf WTI. Ich meine, wir hatten jetzt diesen Preisverfall zum Ende von diesen, äh, von, diesen von diesem Handelszeitraum äh, dieses Kontrakts für den Mai. Wie wird sich mhm. das, oder wa- gut, du weißt das natürlich auch nicht, aber schau mal mal ein bisschen in die Glaskugel. Ist es erwartbar, dass wir im Juni, Ende jetzt Ende Mai, äh, für den Juni-Kontrakt einen ähnlichen Zustand haben oder wie schätzt du da die Situation so ein bisschen ein?
1: Es ist natürlich immer schwierig, wie du sagst, keiner hat die Glaskugel. Wir hatten ja schon extreme Preisbewegungen, nachdem die Sache im Mai-Kontrakt war. Ähm, war ja am selben Tag, an diesem Montag im Juni-Kontrakt relative Ruhe. Da waren wir um die 20 Dollar pro Barrel. Das heißt, in der Spitze hatten wir eine Preisdifferenz von 60 Dollar. Man spricht hier von dem sogenannten Super-Contango, sprich die, die an diesem Montag rollen mussten, also ihre Positionen schließen und dann den nächstfälligen Kontrakt gekauft haben, haben sozusagen 60 Dollar pro Barrel mehr bezahlen müssen in der Spitze, was natürlich extrem ist und extrem teuer ist, äh, weil man dadurch natürlich beständig äh, nicht direkt Geld verliert, aber zumindest weniger Rohöl kaufen kann dann in der nächsten Fälligkeit und sozusagen weniger Kontrakte besitzt und eben damit seine Partizipationsrate am Rohölpreis sozusagen senkt. Ähm, Das ist natürlich schon mal ein Nachteil und das hat auch mit dazu geführt, dass einer der größten Öl-ETFs der der Juso, der teilweise ein Viertel der ganzen Juni-Kontrakte besessen hat, extreme Rollverluste natürlich auch hatte. Der Mhm. hat glücklicherweise rechtzeitig gerollt, schon vor diesem Freitag. Aber die haben gemerkt, das ist total riskant, weil was passiert, wenn jetzt der Juni-Kontrakt auch ins Negative geht äh, und wir besitzen hier 25% der Kontrakte und jeder weiß, wann wir rollen müssen, dann werden die das vorwegnehmen und werden den Preis wieder ins Negative treiben. Also haben die gesagt, okay, wir ändern unsere Regularien, wir gehen jetzt schon in den Juli rein teilweise, sodass Mhm. wir die zwei Frontkontrakte besitzen. Und ein paar Tage später haben sie gemerkt, oh, auch das ist noch zu gefährlich. Wir verteilen uns jetzt auf alle Fälligkeiten, die es an Rohölkontrakten WTI gibt, um da besser aufgestellt zu sein, weil es können ja auch beide Frontkontrakte ins Negative gehen. Also die waren dann so äh, unter Druck und in Befürchtung, dass das passieren kann. Und es ist auch nicht unwahrscheinlich. Ein paar Tage später äh, waren wir tatsächlich in dem Juni-Kontrakt von äh, diesen 20 Dollar, wo wir montags noch waren, dann runtergefallen auf 6,50 Dollar. Also da war die Panik dann auch schon da und zu spüren, es hat sich dann äh, eben ruckzuck äh, auch auf die anderen Kontrakte verbreitert und durchgesetzt, auch bei Brent, äh, auch da sind wir unter 20 Dollar gefallen gewesen dann. Also die Panik ging weltweit um, aber wo der Preis hingeht, weiß niemand. Ich sage nur, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in den negativen Bereich gehen, lange Zeit vor dem Settlement. Das halte ich für unwahrscheinlich, weil da immer noch jemand in Lagerkapazität auftreiben kann und sagen kann, okay, für den Preis, so billig oder negativ, würde ich das abnehmen. Das passiert eben meistens in dieser letzten Phase der Illiquidität, wo nur noch wenige Marktteilnehmer da sind und dann halt auch von gewissen Parteien Druck ausgeübt werden kann in eine bestimmte Richtung. Deshalb kann ich es mir nicht vorstellen, dass wir wieder so negativ werden und auch nicht, dass das lange vor dem Settlement passiert, also vor dem Auslaufen dieses Juni-Kontrakts. Ich denke auch, bevor wir nochmal
0: so negative Preise sehen werden, werden dann auch, ähm, ja, Einige von diesen Fracking-Unternehmen entweder pleite sein oder auch anfangen, ihren Betrieb einzustellen, beziehungsweise eben auch, ähm, es gibt ja viele Stellschrauben, die Auswirkungen auf das Angebot haben, beziehungsweise auch auf die Nachfrage und äh, früher oder später muss die Nachfrage ja wahrscheinlich auch wieder hochgehen, weil äh, natürlich, was jetzt aktuell weggefallen ist durch die gesamte Corona-Krise, das wird ja früher oder später dann auch wieder dazukommen. Ja, aber schauen wir mal. Die Frage ist wann und wie schnell, ja, genau, ja, wie schnell richtig, das wieder ja.
1: hochgefahren wird. Und äh, die Lager sind ja trotzdem noch voll und auch die Tanker auf äh, See warten ja noch, um abzuladen. Ja. Also das heißt, wir haben so viele Reserven aktuell, äh, da brauchen die gar nicht mehr den Betrieb so schnell hochfahren. So schnell wird der Preis meiner Meinung nach nicht wieder zurück auf alte Höhen kommen, ja. weil wir jetzt einfach so viel in Reserve haben, dass er erstmal verbraucht werden muss. Also der Druck äh, von oben ist immer noch da. Ich denke, dass der Preis nicht so viel Spielraum nach oben hat, eher durchaus noch mehr nach unten in den nächsten Tagen und Wochen zumindest, solange die rohe Lager so voll sind. Cushing hast du vorhin angesprochen. Über 80 Prozent der Lagerkapazitäten dort sind gefüllt und die restlichen Lagerkapazitäten, weiß man, sind schon im Voraus vermietet. Das heißt, es wird auch da schwierig, demnächst noch weitere Barrels einzulagern. Also dieser Druck, der nimmt nicht ab, solange nicht neue Lagerkapazitäten da sind. Das hat auch die US-Regierung erkannt und hat gesagt, von unseren strategischen Lagern, da öffnen wir die jetzt. Die sind zwar auch schon zu 90 Prozent gefüllt, aber zumindest diese restlichen 10 Prozent, die machen wir frei für äh, Rohölhändler oder solche, die halt die Rohöl lagern müssen und vermieten die auch. Das hat auch dazu geführt, dass der Rohölpreis sich äh, gestern und heute wieder ein bisschen entspannt hat. Wir Mhm. haben die 20-Dollar-Marke wieder zurückerobern können. Aber ich glaube nicht, dass das halt nachhaltig äh, was bringen wird. Also auch Trump hat schon zweimal angekündigt, sie werden äh, ihre strategischen Reserven auffüllen, aber das sind halt so kurzfristige Effekte und so ein Tropfen auf den heißen Stein bei den gigantischen Mengen an Rohöl, die da gefördert werden, dass es wirklich äh, eine signifikante Reduzierung des Outputs braucht. Also da müssen viel mehr Fracking-Unternehmen halt den Betrieb Aufgeben. Man merkt auch schon durch diese niedrigen Preise ist das jetzt verstärkt worden, aber weltweit wird immer noch viel zu viel gefördert und auch die OPEC-Unternehmen, die OPEC-Staaten, fördern einfach noch zu viel. Die haben ja beschlossen, um. Äh, fast 10 Millionen Barrel ihre, ihre Förderung zu drosseln. Jetzt ab Mai gilt das jetzt und äh, das ist trotzdem noch viel zu wenig, wenn man bedenkt, dass allein durch diese Corona-Krise äh, 30 Millionen Barrel weniger verbraucht werden. Ja? Vor Corona hatten wir weltweit einen täglichen Verbrauch von ungefähr 100 Millionen Barrel ja. und das ist jetzt um fast 30 Millionen gesunken. Das heißt, 10 Millionen Senkung ist halt ein Tropfen auf den heißen Stein. Noch dazu macht die OPEC, äh, bzw. die OPEC Plus, also die erweiterte OPEC sozusagen, äh, wo auch dann Russland und so weiter dabei sind, die machen gerade mal 45% aus der weltweiten Rohölförderung. Das heißt, mehr als die Hälfte liegt außerhalb des Einflusses der OPEC und die können gar nicht mehr so viel Einfluss auf den Preis haben, auch wenn sie noch das größte Ölpreiskartell der Welt sind, äh, liegt halt die Preismacht eigentlich wo ganz woanders und das zum Teil eben in Staaten wie den USA, die halt eigentlich äh, freiheitlich organisiert sind. Das heißt, auch Trump könnte nicht einfach den Förderern vorschreiben, so ihr müsst jetzt aufhören zu fördern. Wie gesagt, das würde auch nicht funktionieren und da hätte auch kein Interesse dran, denn traditionell wäre die republikanische Partei am meisten aus der Ölindustrie finanziert und äh, wenn er seine Wiederwahl sichern will, dann muss er sich darum kümmern, dass nicht zu viele Fracker pleite gehen, nicht zu viele äh, Jobs dort in diesem Sektor verloren gehen und deshalb versucht er momentan auch alles daran zu setzen. Es gab ja diese Spekulation, dass im Raum steht, eine Importsteuer zu erheben für saudi-arabisches Öl, damit eben äh, WTI, die amerikanische Sorte dann wieder konkurrenzfähiger ist und mehr nachgefragt wird, ob er das wagt, das zu machen. Ich ich weiß es nicht. Es ist halt ziemlich erstaunlich, weil er früher hat er immer gesagt, ja, man muss mehr mehr Rohöl fördern, damit der Preis runtergeht, damit es für die Amerikaner wieder günstiger ist, sich zu Mhm. bewegen mit dem Auto und jetzt versucht man genau das Gegenteil zu erreichen, weil die Lage so äh, prekär ist. Das ist einfach eine sehr absurde Situation, auch ich lerne da täglich dazu, aber es ist super spannend, äh, in dieser Zeit dabei zu sein und so nah am Markt zu sein.
0: Auf jeden Fall. Insbesondere bei Amerika muss man ja auch sehen, 8% der Jobs und 8% des äh, gesamten Wirtschaftsvolumen hängt dort direkt oder indirekt direkt an der Erdölindustrie und das ist halt einfach auch, also zusätzlich zu Corona ist es natürlich ein eine sehr großer Anteil ja und wenn diese Branche eben runterfährt und was sie ja auch schon tut, ja dann ähm, hat das natürlich nicht nur Auswirkungen auf Trumps Wähler, sondern insgesamt auch auf die gesamte Bevölkerung in Amerika und verschlimmert die Lage dort natürlich nochmal zusätzlich. Ja? Und äh, wie du schon gesagt hast, ist es ein, eine sehr verrückte Lage, äh, wenn wir uns hier die Spritpreise in Deutschland angucken, die haben sich ja ein wenig entspannt, aber man sieht ja jetzt auch nicht, dass langfristig die Preise hier ähm, massiv nach unten gehen werden. Ähm, Klar, sie sind günstiger geworden, aber
1: ähm, Naja, man muss dazu sagen, das liegt ja daran, also wir haben ja gesehen, beim Diesel an manchen Tankstellen waren wir schon unter 1 Euro, Mhm. aber man muss bedenken, dass über 60 Cent des äh, Preises allein Steuern sind, Steuern und Abgaben, äh, das heißt, es kann gar nicht auf Null oder Negativ gehen, also (lacht) fürs Tanken wird man definitiv nie bezahlt werden und solange wir uns nicht in Venezuela befinden, wo das Tanken äh, weniger als einen Cent pro Liter kostet, weil so subventioniert ist, äh, wird das halt einfach nicht der Fall sein, dass wir so viel niedrigere Preise noch sehen können, weil halt trotzdem der Transport des Öls und äh, die Verarbeitung und so weiter auch immer noch Geld kosten und das muss halt wieder reingeholt werden. Deshalb sind wir da schon an einer relativ unteren Grenze angelangt. Noch dazu muss man auch dazu sagen, der Dollar hat relativ viel aufgewertet in letzter Zeit, also auch das, weil der hohe Preis ja weltweit in Dollar gehandelt wird, spielt natürlich wieder rein, dass äh, da nicht so viel Spielraum eben ist, dass, solange der Dollar noch stark ist, dass die Preise noch weiter fallen können an den Tankstellen. Die Frage ist, wer hat denn davon überhaupt einen Nutzen aktuell, wenn man sowieso nicht rumfährt und alles im Homeoffice macht? Dann ist natürlich auch die Nachfrage gering, auch an den Tankstellen. Das führt natürlich auch mit dazu, dass dort die, die, die Lager eben voll sind. Und ich sag mal so:
0: Von der Umweltsicht äh, her ist es natürlich auch nicht verkehrt, wenn äh, weniger Öl verbraucht wird. Ja, aber mal gucken, ob das dann auch ja, nachhaltig ist. wird sich sicherlich ist. freuen. Ja, äh, schauen wir mal dann, wie sich das alles entwickelt. Ähm, Eine Frage hätte ich vielleicht noch, wir kommen ja so langsam auch zum Abschluss und zwar, ähm, traditionell hängt ja die Energiebranche doch auch recht eng mit den Softcommodities, also mit der Nahrungsmittelbranche zusammen. Aktuell sehen wir hier ja aber eigentlich keinen Zusammenhang, weil die Lebensmittelpreise ja steigen. Also wir sehen ja eigentlich, dass, äh, also ich weiß jetzt nicht, wie es in den Terminmarktkontrakten ist, aber dass äh, wir steigende Preise haben. Ich glaube 0,8 Prozent waren es jetzt auf äh, den deutschen äh, Durchschnitt gesehen. Wie hängt das zusammen? Also ist das aktuell entkoppelt voneinander oder äh,
1: siehst du da... Nein, entkoppelt ist es nicht, aber man muss auch hier wieder sagen, der Einfluss des Rohstoffpreises an sich auf den Endkundenpreis ist so gering, weil er so einen geringen Anteil hat an der gesamten Kette, weil einfach die Verarbeitung, der Transport äh, und so weiter viel, viel mehr äh, auf den Preis Einfluss hat als der Rohstoffpreis an sich. Der Rohstoffpreis an sich macht vielleicht 10-15% Prozent des Endpreises aus, je nachdem, welchen Rohstoff wir betrachten, aber das ist so ein geringer Anteil, dass selbst äh, wenn die Preise wie jetzt aktuell stark zurückkommen. Manche Rohstoffe sind ja im Wert um 40, 50 Prozent gefallen. Also auch wie Rohöl äh, haben sich manche Preise extrem nach unten bewegt. Zum Beispiel Kakao, äh, Lebendrind, äh, Magerschwein. All solche Dinge sind im Preis stark gefallen. Und trotzdem merken wir das nicht an den Endkundenprodukten, weil hier einfach die Verarbeitung der wesentliche preisbeeinflussende Faktor sind. Und deshalb kommt das einfach nicht beim Endkunden an. Wir wir spüren das nicht. Also wenn wir in der Zeitung lesen, ja Kaffee ist jetzt wieder an den Terminbörsen extrem teuer geworden oder extrem günstig geworden, das merken wir so im Laden nicht.
0: Okay, verstehe. Ähm, Da wäre es ja auch nochmal interessant, sich zu überlegen... Ähm, Wo geht die Reise auch hin? Also gut, haben wir ja vorhin eigentlich auch schon äh, kurz angesprochen gehabt, dass äh, das schwierig ist und äh, hatten das ja auch schon besprochen mit WT und Brent.
1: Genau. Ja, Gut. also wenn ein Privatinvestor investieren will, ist es immer schwieriger, weil die wenigsten können eben gleich sich einen Kontrakt äh, Rohöl quasi an der Terminbörse kaufen, weil das eben eine so gigantische Menge ist, auch bei niedrigen Rohölpreisen, was man da quasi investieren muss oder als Sicherheit zumindest vorhalten muss. Die meisten investieren halt dann in die privaten Endkundenprodukte wie ETFs oder ETCs, die halt dann äh, im Hintergrund in diese Futures investieren, aber in kleineren Einheiten das Ganze verkaufen und äh, glücklicherweise eben auch so in der Regel abgesichert sind, dass man nicht mehr als seinen Einsatz verlieren kann, wie jetzt beispielsweise bei den ETFs. Aber trotzdem haben sie eben enorme Kosten. Wir haben es ja vorhin angesprochen Klar, durch ja. diese Rolleffekte, gerade jetzt beim Rohöl. Und das sind halt Dinge, die viele Privatkunden leider nicht bedenken. Wenn sie jetzt sagen, oh, der Rohölpreis ist so billig, dann wird der wieder hochkommen. Ja, sicherlich wird er das. Ja. Aber das wissen ja auch die Terminmarktteilnehmer. Und die handeln natürlich die Fälligkeiten, die jetzt später sind, im September oder Dezember oder nächstes Jahr, auch schon zu höheren Preisen, auch teilweise wieder über 30 Dollar. Weil man natürlich weiß, dass da wieder mehr Rohöl nachgefragt wird. Werden wird. Sprich, wenn ich ein solches Terminmarktprodukt handle, kann ich daraus keinen Gewinn ziehen, wenn der Preis dann zu dieser Fälligkeit tatsächlich ja. an dem Level ist. Ja. Und genauso ist das halt in den Endkundenprodukten auch. Dadurch, dass die immer wieder rollen, entstehen diese Rollkosten, bzw. diese Partizipationsverluste, äh, weil die Partizipationsrate geringer wird. Und das ist das, was viele Privatanleger halt leider nicht wissen oder halt nicht durchsteigen können im Voraus. Und sich dann wundern, ja, der Rohölpreis steigt komisch und mein Produkt profitiert gar nicht davon. Also das ja. hört man sehr häufig, weil viele das einfach nicht im Voraus bedenken.
0: Also sollte man weiterhin vorsichtig sein, wenn man in diesem Markt handeln möchte und natürlich das auch immer nur gut informiert tun.
1: Absolut, das gilt für alle Anlagen, die man tätigt, würde ich sagen.
0: <lacht> genau. Ähm, wem das heute gefallen hat und wer noch mehr von Pascal hören möchte, Pascal, du hast ja auch einen YouTube-Kanal.
1: Genau, also wir haben einen YouTube-Kanal, finance.coach heißt der, da unterhalten wir uns einmal die Woche so ein Marktgespräch mit meinem Kollegen, äh, wie der Gesamtmarkt aktuell aussieht, beziehungsweise eben auch, wenn sich so interessante Aspekte ergeben wie jetzt mit Rohöl, machen wir da auch mal einen Sonderlivestream dazu, gibt es auch auf unserem Kanal, äh, da haben wir noch das Thema Rohöl und negative Preise noch mal ein bisschen ausführlicher behandelt, kann man sich auch noch mal das Video, die Aufzeichnung davon anschauen und da kann man uns äh, ja jede Woche lauschen, beziehungsweise eben auch live Fragen stellen, die wir dann auch aufgreifen. Also ist für jeden zugänglich. Ich würde jetzt einfach den Kanal mal in die Shownotes packen
0: und eben auch die entsprechende Episode zu den negativen Rohölpreisen. Ich fand das auch sehr interessant. Ich muss gestehen, ich hatte es ja vorhin auch schon mal im Vorgespräch angesprochen, zum Ende bin ich etwas ausgestiegen, äh, als es dann um die ja, äh, finanzmarkt thematiken ging, denn dann doch etwas
1: äh, außerhalb von
0: meinem täglichen Geschäft liegt. Das
1: ist sehr fachspezifisch natürlich, genau. aber ich meine, ähm, ich, ich bekommen Feedback und da sagen die Leute, am Anfang wusste ich gar nichts und was mich halt interessiert hat, habe ich dann nachher halt gegoogelt und weil ich mich nicht getraut habe, da die Anfängerfragen zu stellen. Aber es ist kein Problem, auch mal eine Anfängerfrage zu stellen. Wir greifen das immer wieder auf, ja, also wir, wir holen auch immer mal tiefer wieder aus, um auch wieder die Anfänger abzuholen, aber es ist sozusagen für jeden was dabei, also ob Anfänger, ob Fortgeschrittener oder Profi, wir haben für jeden immer ein paar neue Infos dabei, man nimmt immer irgendwas mit. Also wie gesagt, auch als kompletter Anfänger wird man da vielleicht am Anfang ein bisschen überfordert sein und man wird auf jeden Fall was mitnehmen können und wir freuen uns über jegliche Fragen, die da gestellt werden. Auf
0: jeden Fall. Also wenn es euch interessiert, schaut da mal vorbei. Ansonsten könnt ihr natürlich auch jederzeit Fragen an mich schicken und entweder Pascal oder ich werden die dann beantworten und da finden wir auf jeden, auf jeden Fall einen Weg. Vielen Dank dir Pascal schon mal für die Zeit und für die guten Informationen, die du mir und meinen Hörern hier gegeben hast und diesen guten Einblick. Vielleicht schafft man es ja nochmal zu einem anderen Thema eine Episode aufzunehmen und Sehr gerne. Daher, es gibt ja noch ja. genügend Rohstoffe, über die wir uns unterhalten können. Genau, so ist es. Dann vielen Dank dir schon mal für deine Zeit.
1: Danke dir für die Einladung, Martin. Auf Wiederhören. Tschüss.